2: Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan
3: José, Giovanna, Ángel
2: y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org. Pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play, y App Store bajo SB Radio Familia O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia Hola chicos, ¿cómo están?
4: Muy bien, muy bien. ¿y tú?
2: Muy bien, gracias a Dios Qué bueno. Aquí con un tema de actualidad muy interesante para este mes Cuéntanos Matrimonio de unión libre.
3: Oye, por ahí en esta semana.
2: Sí, porque estamos en la semana cercana, ¿verdad? Al día del amor y la amistad. Qué Así bello. que, bueno. ¿Qué es la unión libre?
3: Wow. Vamos a leer lo que definen, porque yo creo que esa es la mejor manera. Vamos a ver. Hola, dice, la unión libre es cuando una pareja vive como si estuviera casada, pero en realidad no lo está. Uh. No están casados ni por la iglesia ni por lo civil, pero viven en la misma casa y tienen relaciones sexuales. ¿verdad? Eso hay que aclararlo porque hay gente que vive juntas y no tienen relaciones juntos sexuales. Juntos, pero no revueltos, pero estos están juntos y revueltos. Muy bien. Exactamente. Así que en esencia estamos hablando de unas personas que viven como pareja matrimonial, pero realmente no han llevado a cabo ni el sacramento. Ni se han casado civilmente, por lo menos uh
2: -huh. Ok El matrimonio eh, a prueba o experimental Es una de las fre más frecuentes uniones libres uh -huh. Dice cuando la pareja vive como si estuviera casada Probando si su relación funciona o no <risa> Pero realmente no hay una unión Cuando la pareja no se compromete Por miedo o por comodidad hay muchas parejas que dicen, bueno, vamos a irnos a vivir juntos para probar si nos va bien.
3: A ver si esto funciona. A
2: ver si funciona. <risa> Ay, bendito, pero es que como que a veces eso no es garantía.
3: Claro que no lo es.
2: No es garantía ni uno casándose. <risa> y, y estar viviendo como matrimonio un montón de años tampoco es garantía.
3: Sí, es uh -huh. una es una realidad. este y, y, y yo creo que más que por miedo, quizás miedo pudieran experimentarlo las personas más jóvenes, más jóvenes, quizás. Pero yo lo que estoy notando, más que nada, por lo que escucho, es ese, ese miedo a comprometerse en todo caso. Falta de compromiso. Al, al miedo, ese es el miedo que yo veo más bien, a ese compromiso que, que hay que hacer eh, para poder entregarse dentro de un matrimonio.
2: Los que viven así no se tienen la confianza entre los dos, de vivir bien un matrimonio comprometido uh -huh. El hombre y la mujer no confían tampoco en sí mismos Pues creen que posiblemente no funcionará su matrimonio No confían en el futuro No puede alguien realmente vivir tranquilo consigo mismo Y con la pareja sin esta seguridad uh -huh. La mayoría de estas uniones limita también Una de las finalidades del matrimonio que es la procreación uh -huh. Como es un matrimonio a prueba no se quieren comprometer con hijos.
3: Cuestión que hemos visto más todavía en estos días. Porque muchas de las parejas verdad, que se están yendo a convivir... Eh, ...pues están evitando hijos y no los quieren. No quieren tenerlos. Prefieren llenar la casa de perritos y gatos. Pero wow. no quieren tener hijos. Esa responsabilidad. Pero tú decías que ese era uno de los casos más comunes de Unión Libre, ¿verdad? Ajá. Ahí y hay, hay, hay otro. Sí,
2: la Unión Libre de hecho...
3: Ok, ¿de qué trata?
2: Así es que se llama, ese es el término legal. Uh -huh. Es cuando viven como matrimonio estable sin haberse casado. Okay. Se trata de uniones sin ningún vínculo institucional públicamente reconocido, ni civil ni religioso, donde hay intención de permanecer viviendo así ni por la ley civil. Son diferentes de las uniones libres llamadas a prueba, porque en las primeras se están experimentando, en las segundas mm. se buscan como una forma de vida para siempre. Ellos están comprometidos a su manera.
3: Se, realmente lo que me estás describiendo es que se acomodaron ahí.
2: Sí, <risa> se sintieron bien, se llevan bien, se comprenden y todo. Y parece... Un matrimonio, pero no es.
3: Pero no lo es. Sí, porque
2: sí. no tienen ni sacramento, ni tampoco... El papelito final. El filmado. papel civil.
3: <ríe> Así
2: que, pues, parece, pero no es.
3: Wow. La verdad es que que, este, pues, quizás yo creo que las personas, aparte del no compromiso, pues desconocen de la, de la bendición que uno gana a través del, del matrimonio verdad sacramental. Y a lo mejor por eso es que estamos observando cada vez más que... Porque esto es lo que se está dando, entre la desconfianza y el desconocimiento, pues prefieren pasar Y algunos por la...
2: quizás piensan que no pueden casarse, uh -huh. por, o tienen algún impedimento, pero no se orientan tampoco claro, claro. de las alternativas que podrían tener en su caso. Uh -huh. Porque mire, si después que usted, usted se oriente, no hay alternativa, pues, pues pero, siempre, se siempre se, pero hay que hacer el intento de buscar uh -huh. las opciones, la orientación adecuada, para, pues miren, usted está dentro de la ley uh -huh. divina y la ley terrenal.
3: Eso es así. ¿Qué
2: consecuencias puede tener la unión libre?
3: Bueno, yo entiendo que el matrimonio no importa como un sacramento donde Dios esté presente, porque, eh, bendito Dios, Dios estará donde él bendiga el matrimonio. Digo, Dios está donde desee. En <ríe> la realidad, es Dios es Dios. Pero no es lo mismo que yo esté unido a una persona... De manera libre, como hemos descrito en la Unión Libre, eh, muy distinto a cuando yo fui a la iglesia a pedir su bendición, donde ya el matrimonio no es entre dos, sino entre, entre, tres. entre tres. ¿Verdad? Así que eso es una. una y una a Jesús le gustaban
2: los matrimonios porque él fue a las bodas de Cana.
3: Claro, su primer milagro, su primer sal, milagro fue, sal, allí, fue allí. Así exacto. que
2: él estaba contento con eso.
3: Uh -huh. Se está confiando más en uno mismo y la pareja que en Dios pues se excluye a Dios de la vida conyugal, cuando ¿verdad? vemos esto como consecuencia de esa unión. Por lo tanto, la ayuda de Dios por medio de la gracia no existe en este tipo de uniones. Vamos a recordar que Jesucristo se compromete a otorgar su gracia, su ayuda, a los esposos que se casan por la iglesia, para mantener unido su matrimonio. La gracia también ayuda en la educación de los hijos y alcanzar la salvación eterna, porque eso es un fin del matrimonio, es sacramental él es un, ¿verdad? un sacramento de servicio y la idea es que yo pueda ayudarte a llegar a la santidad y que también ella me ayude a mí a llegar a la santidad uh -huh. el matrimonio tiene sus dificultades y sin esta gracia de Dios es muy difícil que salga adelante también se vive en pecado pues las relaciones sexuales únicamente se pueden tener cuando se está casado por la iglesia vivir así es una grave ofensa a, a Dios eh, y también Podemos hablar de que se vive en un escándalo que lamentablemente, porque lo hemos visto mucho, nos hemos acomodado a ver ese tipo de escándalo. Sí,
2: ya, ya como que no es escandaloso. Ya
3: no es escandaloso, porque <risa> se ve como algo ordinario. Ay, pero es que <risa> ellos se
2: quieren tanto, uh -huh. y ellos se llevan tan bien. Se y, y ellos, pues, son una pareja tan bonita y uh -huh. todo. Es como todo justificable, pero, pues, realmente, pues, no hay, no hay tal justificación, uh -huh. porque... Sobre todo para el creyente, para el claro, que quiere vivir la fe, que vive
3: la fe, exacto
2: debe tener pues ese parámetro de, pues mira, debo hacer esto de la manera correcta.
3: Y usted escuchó bien, aun cuando usted no es el más creyente del mundo, pero si usted quiere contar con la bendición de Dios, aquí está viendo que solamente a través de un matrimonio sacramental es que la va a poder obtener. Así que este si quiera tener la seguridad de ello solamente lo va a poder realizar eh, buscando, ¿verdad? celebrar ese sacramento del matrimonio
2: eso es así, así que oriéntese oriéntese
3: uh -huh.
2: la unión libre afecta a la dignidad del matrimonio uh -huh. así que vemos que ofende la fidelidad ofende a la unión uh -huh. porque nos deja desprotegida ¿qué más José?
3: ofende también la totalidad porque los esposos se donan unos a otros ese es en el aspecto de la relación más bien sexual pues, como tal.
2: Ofende la indisolubilidad, pues si está a prueba, pues ya está diciendo que no va a funcionar.
3: Uh -huh. Y ahí en, en ese aspecto de la indisolubilidad, podríamos entonces tratar el tema de que, adiós, no, un matrimonio cuando es sacramental se supone que no hay... Es hasta aceptar, que la
2: muerte lo separe. Hasta
3: que la muerte lo separe.
2: Ofende la fecundidad, puesto que el amor libre pone a prueba, eh, está puesto a prueba, trata de evitar el tener hijos y esa es la finalidad del matrimonio, la procreación.
3: Dios nos nos pidió que, que, verdad, que nos multiplicaron, tampoco es. Que usted ahora diga que va a ser, ¿verdad?, una sucursal de Wimo. Esa no era la idea. Ustedes también hay que tener una buena planificación familiar y tener como aspecto de que, mira, hasta dónde llega mi sábana, <risa> como decimos claro. en la calle. Eh, porque no era... Seríamos muy irresponsables y no podíamos llegar en ese otro aspecto, ¿verdad?, tomando algo, algo más en serio. Hay que, hay que balancearse, ¿verdad?, poder compartir la vida y balancearse sí. como tal. También ofende
2: directamente al amor. Porque la unión libre se origina en el egoísmo, por el deseo de placer sin responsabilidad. Y si realmente hay amor, ¿por qué no se casan?
3: Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Yo vi, ¿por qué tú dirías ahí? Si, si ese es el statement, ¿verdad? O, o la aseveración, como uno dice. Si realmente hay amor, ¿qué es lo que impide que se pueda casar la gente?
1: Realmente porque piensan que pierden la libertad porque entonces ya yo tengo o una responsabilidad mayor al tener otra persona que me va a dirigir o otra persona que yo tengo que contar para planificar. Y es, un, y, es, y es un asunto realmente de que no nos queremos dar al otro. Aquí el matrimonio, cuando es sacramental, es porque uno se está dando a otro. Eh, y eso es lo que tenemos que ver, como uh -huh. Jesús se entregó a su iglesia.
3: Sí, uh -huh, hay una similitud ahí.
2: Tengo una adivinanza.
3: Ajá. Uh -huh. Sí. ¿Cuál? Yanely apunta.
2: Dice por aquí, entre dos lo tejen. Entre dos repican. Unos no llegan a nada y otros se multiplican. Ay, pero ¿Cómo? esa adivinanza ¿Qué suena es? como. Espérate,
3: espérate. Que eso, es que eso está como enredado.
2: Entre dos lo tejen. Entre dos. Repican, unos no llegan a nada y otros se multiplican.
3: ¿Qué es? Tejen, repican, multiplican. Yo veo tanta rima ahí, pero no me da, no me bueno, suena nada. Aquí
1: Miren. lo que tenemos es una cara de que no entendemos. César,
3: ninguno. tú tienes idea de qué Vayan puede Vayan pensando. Allá? Ángel, Tejen,
2: tú. repican, Para no nada. llegan a nada o se multiplican. Parece como de matemática.
3: Ay, ¿Tú no man. crees? Pues entonces ah, bueno, Giovanna pues entonces se supone yo... que pueda responder. De todas maneras,
2: la respuesta la ofreceremos en el tercer segmento, aquí en su programa de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ya volvemos. nuestro segundo segmento de enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes, tenemos nuestro personaje, o santo del día, que en esta ocasión, ¿qué es mejor que San Valentín?
3: ¡Ay, el santo del amor! El
2: patrono sí, de los el enamorados. patrono de los enamorados.
3: Uy, qué bueno. Mira, veo hasta corazoncitos y todos aquí.
2: Pues yo vi, y, y Ángel, que nos cuentan sobre San Valentín? Bueno. Ángel, ¿qué dice el martirologio
4: romano? Bueno, que este pues fue martirizado en Roma, en la vía Flaminia, cerca del de Puente milvio San Valentín Mártir del siglo
3: III. Bendito Dios, pero, ah. pero fue mártir.
4: Mártir a finales del yo siglo lo,
3: III. Yo desconocía de eso.
1: Entre el pueblo, el día de San Valentín está considerado como día de la suerte, sobre todo en Alemania y en Francia, Bélgica, Inglaterra y también en América como día de los enamorados, en que estos se hacen promesas, felicitaciones y regalos. Esta costumbre y aquella supersticiosa idea obedecen a diversos orígenes folclóricos y también el prestigio popular del santo como milagrero. Y eso se celebra el 14 de febrero. Uh -huh. Pero, Ángel, como que tú no estás muy convencido. No, yo ¿Por no ¿Por sé? qué?
4: Yo no sé. Yo le veo muchas cosas. Ajá. Yo le veo muchas cosas buenísimas. Okay. Pero yo no sé por dónde le metieron lo de lo del y toda esa madre. Ah, oh,
1: bueno, pues vamos a seguir viendo. Vamos a
4: seguir viendo, porque a ver si nos encontramos.
1: Dicen que el árbol maravilloso del cristianismo necesita siempre del riego fertilizante de la sangre de los mártires árbol que brotó de las ondas de un manantial divino en la cima del Calvario. Sus primeros brotes adquirieron vigor y frescura en las rojas oleadas que alzaron las persecuciones de los primeros siglos de la iglesia. Oh, ya vas entendiendo, Ángel. En, en sus tiempos primitivos, como para el siglo, como en el siglo XX en que vivimos, el cristianismo sigue vigorizándose con la sangre de sus héroes. Nunca han faltado ni jamás faltarán en la iglesia de Cristo estos testigos de fe que llegan hasta la generosa entrega de la vida. Estamos viendo cómo... Eh, eh, ¿Por qué se asocia con enamorados? Estamos viendo que la sangre es la que está comprando eh, el, el, este precio del amor. Mm -hmm. Porque aman tanto que dan su vida por otros. ¿Más, la, ¿Más grande que Jesús? Es, ¿Eso lo bueno, sonido? de ahí es que empezó el Calvario, lo uh -huh. dice, ese fue el primero. Esa es el primera, el, fue el el, Dios, la primera Jaime. sangre o sea, que, don, que riega el árbol. Que rieba, este árbol. Pues la mayor parte de noticias que de San Valentín romano han llegado hasta nosotros proceden de unas actas apócrifas. ¿Qué significa apócrifas, Ángel? ¿Tú sabes? No. Uff, uh, eso es que? No, este, que no está escrito, ¿verdad? Que, que está fuera de lo que se considera la ley. El magisterio da un. un, un, un aprueba lo que se ve. Cuando está apócrifo, está fuera del magisterio romano. Está como por el ladito. Sí, por el ladito. Como por la tradición. Porque todavía no, no ha sido, ¿verdad? Por alguna razón. Por esto, por esta causa, se hace difícil conocer con exactitud su vida e incluso distinguir entre los hechos que realmente le pertenecen y los de las vidas de otros varios santos que llevan su mismo nombre, y que la iglesia desde muchos siglos venera también como mártires. Reseñaremos los que se le atribuyen unánimemente unánime a este santo, a San Valentín, el de 14 de febrero. Uh -huh. Con todo lo importante, en la historia de San Valentín, como en la vida de unos cuantos cristianos, han sido elevados por la iglesia al honor de los altares. Es que seamos capaces de captar la lección que nos traen y que es, en definitiva, el fin, el fin principal que le ha movido a darles culto. San Valentín es para nosotros una ciertísima lección de vida cristiana Llevada hasta el, oro, el heroísmo, hasta la más plena identificación con Cristo. Y es el martirio. Uh -huh. Situémonos a finales del siglo III, Ángel, que fue donde tú dijiste. Uh -huh. eh, es la era de los mártires. Por todo el imperio romano corre el huracán de la persecución. Así que están ahí detrás de todos los cristianos. Valentín era un presbítero romano. Residía en la capital del imperio que estaba siendo reinado por Claudio II. Su virtud y sabiduría le habían granjeado la veneración de los cristianos y de los mismos paganos. Por su gran caridad se había hecho merecedor del nombre de Padre de los Pobres.
3: Mira, eso se desconocía. ¿Viste? Yo, por lo menos yo no lo sabía.
1: No podía ser desconocida de la corte imperial la influencia que ejercía en todos los ambientes romanos y quiso el mismo emperador conocerlo personalmente. Valentín, en aquella entrevista, no dejaría de interceder en favor de su fe católica y contra el estado de persecución en que a menudo se encontraba sumida a la iglesia. Es decir, que abogó Paul su fe católica y por los cristianos que estaban siendo perseguidos. Ah,
4: pues espérate, espérate, porque... ¿Viste, estamos Angel? hablando de otro amor. Yo estaba Ejá, pensando en otro amor.
1: Claro. El soberano, que estaba interesado en granjearse la amistad y la colaboración del inteligente sacerdote cristiano, escuchó con agrado sus razones. Por eso, intentó disuadirle de que él creía exagerado fanatismo a lo que le replicó Valentín evangélicamente... Si conoceráis, Señor, el don de Dios y quién es aquel a quien yo adoro, os tendríais por feliz en reconocer a tan soberano dueño. Y abjurando del culto de los falsos dioses, adoraríais conmigo al solo Dios verdadero. Es decir, que se puso fuerte porque así, le, le bajó.
2: Así que, a que el vayan emperador mata, iba... O... Fue buscando y encontró... Otra cosa, <risa> otra
1: cosa, fue o sea, otra cosa, es lo que le dijo, al revés, al revés si no. tú <risa> conocieras lo que yo conozco, Pero, tú cambiarías a amar a Yo yo amo, ¿verdad? Entonces, este, asistieron a la entrevista un letrado del, emperado, del emperador y Calfurnio, que era el, el prefecto de la ciudad quienes protestaron enérgicamente de las atrevidas palabras dirigidas contra los dioses romanos, porque él estaba hablando de Dios solamente, no de sus dioses romanos, y las calificaron de blasfemas. Temeroso Claudio II, de que el prefecto levantara al pueblo y se, produ mm. se produjeran unos tumultos, ¿verdad? Mayor de ordenó que Valentín fuese juzgado con arreglo a las leyes, es decir, conforme a las leyes que ellos tenían. Interrogado por Asterio, teniente del prefecto, Valentín continuó haciendo profesión de su fe, afirmando que es Jesucristo la única luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Él permaneció en, en su punto, sí, que bien. eso es algo ¿verdad? de los santos. No dio su
2: dulce ni no, tuvo miedo.
1: No uh -huh. tuvo miedo. El juez, que tenía una hija ciega, al oír estas palabras, Pretendiendo confundirle, le desafió y le dijo, «Pues si es cierto que Cristo es la luz verdadera, te ofrezco ocasión de que lo pruebes». Devuelve en su nombre la luz a los ojos de mi hija, que desde hace dos años están sumidos en las tinieblas, y entonces yo seré también cristiano. ¡Uy! ¡Que Ay, no se ponga eh, llegar, reto, arriba. Que no se ponga ¡Ajá! Se ¡Ajá! ¿Y qué hizo Valentín? ¿Qué ustedes creen que hizo? No, no. Ah, pues Valentín hizo llamar a la joven a su presencia, ajá. y elevando a Dios su corazón lleno de fe, Fe hizo sobre los ojos de la, de la niña la señal de la cruz, exclamando, Tú que eres, Señor, la luz verdadera, no se la niegues a esta tu sierva. Y cuando terminó de pronunciar estas palabras... La muchacha recobró milagrosamente la vista. Y es tú esperabas que, menos. Ese cucó, es Imagínate. que cucó a quien no tenía que cucar. Así que el juez Asterio y su esposa, conmovidos por lo que habían visto, se arrojaron a los pies del santo pidiéndole el bautismo que recibieran juntamente que recibieron juntamente con todos los suyos después de instruidos en la fe católica.
3: Y al wow. rayo había un reguero de agua entonces en esa casa.
1: <risa> el emperador se admiró del prodigio realizado y de la conversión obrada en la familia de Asterio. Y aunque deseara salvar de la muerte al presbítero romano, tuvo miedo de aparecer ante el pueblo sospechoso de cristianismo. Oye, sacó entonces. Sí, uh -huh. ¿Me, me acuerda a alguien que se lavó las manos.
3: Claro. Oh. Como
1: Pilato. Uh -huh. Y San Valentín, después de ser encarcelado. Cargado de cadenas y apaleado con varas nudosas hasta quebrantarle los huesos, unióse íntima y definitivamente con Cristo a través de la tortura de su degollación. Qué Anda.
3: triste, verdad. Mm. Digo, sé que, que ganó mucha vida. Claro. Pero, pero qué triste que, ¿verdad? lleguemos, que se llegue
4: a esto. Qué gloriosa triste.
1: Ahora vamos uh -huh. a a contestar, verdad, lo que Ángel tiene la duda, ¿por qué entonces el folclore se ha venido aliando tan intensamente y en tantos países con la festividad de San Valentín Romano? Vamos allá. Ok, dice, y reduciendo la cuestión, ¿por qué se atribuye a San Valentín el patronazgo, ¿verdad? es el patrono sobre el amor humano, atribución que es evidentemente el origen y la explicación de todas las restantes manifestaciones de la devoción o de la simpatía popular de este santo? A, aparte de la posible transposición de algún hecho, tradición o leyenda de otros valentines, ¿verdad?, que existen de, de mártires de Roma, ¿qué explicaría?
3: Sí, S que de las razones. ¿Cuál ah, es la, primera, mamá?
1: la primera es que nuestro San Valentín fue martirizado en la vía Flaminia hacia el año 270, que eso fue lo que dijo antes, ahorita.
2: Uh -huh. Ángel,
1: seguramente en los inicios de la primavera cuando en la naturaleza se anticipa el júbilo expectativo de la fecundidad y de la pujanza ah, mira para allá. Viste. el segundo motivo hemos hecho notar el prestigio de que gozaba el santo como sacerdote, en cuántas familias sería efectiva su influencia, cuántos enlaces matrimoniales habría bendecido positivamente no faltan noticias biográficas tradicionales que así lo afirman
3: o sea que probablemente cuando él estaba como sacerdote, eh, se, le, se piensa que
1: celebró muchos matrimonios entonces. Exactamente. Así que en las catacumbas y en, y en casas de cristianos no sumarían cantidad exigua los que habían sido asistidos por su presencia presbiteral al unirse por el santo sacramento que los hizo esposos. Es natural que después de su martirio se le adjudicase la advocación de patrón de los hogares y del amor conyugal.
4: Ah, esa es otra que yo no sabía.
3: Mira, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, patrón de los hogares. Patrón de hogares, eso está bien chévere.
1: Eh, bueno, y, y, y por de ahí puede ser la devoción típica y del acostumbrado del homenaje al santo. Lo cierto es que se conserva floreciente en los países del norte europeo y en América.
3: O sea que en los demás países a lo mejor esta no es algo, una festividad no, tan, tan, tan arraigada. Uh
1: -huh. Este Algo sí curioso es que ya en el siglo XVII ciertos protestantes lo censuraban como de cuño papista y al mismo tiempo pagano. Le reconocían cierto matiz pagano ¿verdad? como lo hacía San Francisco de Sales, pero saturado como siempre de buen juicio y de exquisita prudencia, lo que hace él es aconsejar a los jóvenes prometidos que imiten las virtudes de San Valentín. Esto es lo que hay que desear principalmente, rogando al excelso presbítero, mártir que alcance, este, que alcance del Señor a la juventud cristiana, que al matrimonio camina el don del puro amor santificador de la vida familiar. Ve, Ángel, lo que hay que buscar es lo que él hizo. Un, y así vemos, no sabemos si pagan o no, pero vamos uh, a, a enfocar lo positivo. Chicos, ¿saben
3: una cosa? ¿Qué? Que, que aquí en SB Radio Familia hay una programación exquisita. Y les comparto para que todos podamos escucharla. Uh -huh. Están hombres de valor que lo podemos escuchar los lunes y jueves a la una de la tarde. De todo un poco con Janelle los lunes y, y jueves a las cuatro de la tarde. Soy mujer que lo pueden escuchar los martes y viernes a las 4 de la tarde. El programa ¿Por qué somos católicos? se transmite los martes y viernes a las 5 de la tarde, mientras que Cenando en Familia se puede ofrecer los miércoles y sábados a las 5 de la tarde. Sin embargo, el mejor de todos los programas...
2: ¿Cuál es? Cuál
3: enseñanzas es? de Jesús para chicos... Y grandes. ...que lo podemos escuchar miércoles y sábados a las 11 de la mañana.
2: Ya volvemos. Pues en el tercer segmento de Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes tenemos nuestro tema de catequesis. Y en este segmento vamos a estar hablando sobre la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est.
3: El Papa, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI. Que es el
2: Papa emérito el de papa nuestra iglesia.
3: Y, y acá un chisme entre nosotros, Berni. El, 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 ¿no? sí.
1: el favorito de wow. Ángel. Es el favorito de
2: Ángel. ¡Wow! Como el de José cómo,
3: Orlando es eh, 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 Juan Pablo II. ¿No ves cómo le brillan los ojitos a Ángel?
2: Bueno, pues es que... Es que el Señor provee para que todo el mundo esté feliz, ¿verdad? Y tenga una figura en quien inspirarse. Sí mismo es. Dios es amor. Quien está en el amor habita en Dios y Dios habita en él. Primera de Juan 4.16. Estas palabras con las que comienza la encíclica expresan el centro de la fe cristiana en un mundo en el cual al nombre de Dios se le asocia a veces con la venganza o incluso el odio y la violencia, el mensaje cristiano de Dios, amor, es de gran actualidad.
3: Me acuerdo la canción, Dios es amor. Eso es así. Uh -huh. ¿Verdad?
2: Dios es amor, la Biblia lo dice. La
3: Biblia lo dice. Y San
2: Pablo lo repite. Uh -huh. Y entonces en esta encíclica está articulada en dos grandes bloques, la primera ofrece una reflexión teológico-filosófica sobre el amor en sus diversas dimensiones, eros, filia y ágape, precisando algunos datos esenciales del amor de Dios por el hombre y de la relación intrínseca que este amor tiene con el amor humano. Y la segunda parte trata del ejercicio con concreto del mandamiento del amor al prójimo. Sí. Bueno, Ángel. ¿De qué trata la primera parte? Vamos a ver.
4: Bueno, a mí la primera parte me gusta mucho. Porque <risa> la primera parte empieza distinguiendo entre tres tipos de amor. Que quizás, pues, hay alguno que quizás se ve mejor que el otro, pero él explica que los tres son necesarios para el ser humano. Uh -huh. Y el primero es el primero es el Eros, ¿verdad? Y el Eros es como es como el, el, o el tipo de afecto que pues, es natural, y nos mueve pues básicamente reproducirnos, eso existe como parte del cuerpo humano, el, el más fisiológico, el más fisiológico uh -huh. verdad, pero entonces que el ero, él explica que el eros no es suficiente para que el hombre pues exista, ¿verdad? porque el cuerpo es cuerpo y el eros solamente es del cuerpo, uh -huh. y si se abusa del cuerpo pues caemos pues en degeneraciones del cuerpo. Que lo vemos muchas veces pues, en lo que ustedes estaban mencionando anteriormente sobre pues, pues, uniones por, por placer
3: pasajero uh -huh.
4: este y pues otras en, en todas
3: cosas. las vertientes estas de lujuria que uno puede pensar. Exacto, ver, ¿verdad? toda eh. la
4: lujuria que uno puede pensar, pues es una desviación de ese amor natural que existe pues, para llevar a la reproducción. Uh -huh. Pues entonces después está el amor este, filial, que ese amor, pues no le explica mucho, verdad. Es, es un amor pues de amistad. Que explica que en, el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento solamente se utiliza para describir la relación entre Jesús y sus apóstoles. Uh -huh. ¿Vale? Se dice bien poquito. Y después está...
3: Bueno, pero ese filia suena a fiel, filio, filial, uh -huh. fiel. ¿Verdad? Que, que toca sí, un no, poco. Y todos
2: los que tenemos amigos eh, que, que amamos como si fueran nuestros hermanos. Exacto. Y que tenemos una amistad, pues, amistades de años. Pues ese amor es el que nos, uh -huh. nos arropa verdad uh -huh. ese amor filial
4: exactamente y entonces después él menciona este el amor pues, el ágape uh -huh. que el ágape pues ya es una es el amor espiritual es el amor que pues parte de la relación más íntima con dios verdad y entonces ese ágape esa ese amor que empieza con dios este verdad si pensamos en el, de, en el deuteronomio Empieza con amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tu fuerza. Y entonces después en el Levítico encontramos que dice, este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pues sigue en ese mismo orden, en que primero viene el amor a Dios y después viene el amor por aquellas personas que tenemos alrededor, sea en filia o sea en eros. Este, y el ágape es lo que lleva esas cosas a su plenitud, es la que los, los mueve a llevar al hombre a a salir de, pues, de su estado pues animal y entrar en comunión con ese estado espiritual y llevar todas las cosas, toda su existencia a Dios, ¿verdad? Que no sea simplemente un instinto, Exacto. sino que
2: ya tiene otra razón. Que Exacto. tiene un fin, que un tiene fin. un fin.
4: ¿Verdad? Entonces pues, vemos que ninguna de las tres es mala, sino que el, pues las tres se necesitan una de la otra. Porque también explica que el ágape, siendo el ser humano, pues, este, pues ser de carne y espíritu, pues que tampoco puede renegar de su, de su existencia física, uh -huh. ¿verdad? Porque entonces no tampoco estaría cumpliendo su propósito, ¿verdad? Para las cosas espirituales peladas están los ángeles, nosotros pues uh -huh. tenemos otra función. este y, y pues el ágape es lo que lleva todo a plenitud.
3: Eso suena espectacular porque en realidad, visto así desde ese modo, ¿verdad? El, el, el amor este, Eros más bien tiene que ver conmigo y el que yo voy a poder quizá expresar para con, con mi esposa, uh -huh. ¿verdad? la esposa con, con el esposo, mientras que el amor filio lo voy a poder entonces tener con las amistades y con ¿verdad? Con, con otro con otro tipo de persona que no es mi esposa, esposo, ¿verdad? Eh, y, y es bien chévere esa luz que tú diste, Ángel, en términos de que el amor ágape, que es el que viene de Dios, como que complementa y unifica. Y hace esta trilogía, verdad que puede ser eh, y en
2: la medida en que haya un balance perfecto, pues no es malo ninguno, como claro. comentaba Ángel, la maldad viene cuando abusamos de alguna de esas áreas, y entonces pues se desbalancea la cosa.
3: Es que ahí lamentablemente nosotros vemos una relación sexual, le vemos con aspectos negativos por como en la sociedad nos han construido las uh -huh. cosas, porque la realidad es que si partimos desde quien lo creó que fue un mecanismo, ¿verdad?, que ese, que él crea precisamente para poder dejar descendientes y familia, ¿no? Eh, pues definitivamente si Dios lo creó malo, no es.
2: <ríe> Déjame decirte, yo mis estudiantes, siempre a los muchachos les dicen, no hagan eso porque eso es malo. Uh -huh. Eso es una frase bien conocida. Cono
3: y común, sí.
2: Y común, y yo le digo a los muchachos, pues yo les voy a decir otra cosa, no lo hagan porque es bueno. Y ellos se me quedan, me dicen, sí ese es el problema, es muy bueno y se acostumbran a hacer lo que no deben. Uh -huh. Y ellos dicen, maestra, digo, pero es que es la verdad. Yo no te voy a decir que es malo, es todo lo contrario. Y ahí es donde está el peligro. Uh -huh. Cuando no tenemos control de algo que es agradable, que es bueno, pero se si, si se abusa y se usa descontroladamente, uh -huh. entonces se convierte en algo negativo. Uh -huh. ¿Y la segunda parte?
4: Bueno, pues la segunda parte es así, eh, es mucho más larguita. Este, y pues habla pues de, pues de esa relación pues que nace del amor de Dios y el amor de, del individuo como se refleja en el prójimo. ¿Verdad? Porque pues toda la actividad de, de la persona tiene que reflejar ese amor trinitario de Dios. ¿verdad? La conciencia este, tiene una de la iglesia siempre ha tenido esto en mente y se manifiesta en una cierta organización para que se pueda llevar eficazmente, ¿verdad? Uh -huh. En la iglesia las cosas se hacen ordenadamente uh -huh. y entonces pues a base de esto pues tenemos lo que es la diaconía, ¿verdad? que es el servicio de amor al prójimo, no es solamente el de los diáconos, sino que cada uno tiene una diaconía que ejerce, uh -huh. un servicio que ejerce para el prójimo en, para pues presentarle ese amor de Dios este, y mientras más se va llevando a cabo esa, pues, ese desarrollo de los carismas de la iglesia pues también entonces tenemos pues la martiría, que ese amor que se entrega, verdad que también nosotros lo vivimos no solamente pues dando la vida físicamente. Ahí, sino... ahí tienen
3: ejemplos a San Valentín que uh -huh. ahorita hablaron.
4: Uh -huh. y, pero también lo tenemos en la entrega de la vida del, del día a día uh -huh. y también en la celebración de los sacramentos, en la liturgia, en que pues también compartimos en cierta manera ese amor entre nosotros y el amor que Dios nos da en pues en forma poniendo física. un
2: ejemplo quizás en la, la Madre Teresa de Calcuta no fue mártir no murió por la causa de Cristo pero vivió Exacto. por la causa de Cristo y entregó toda su vida
3: se
4: exprimió en vida y se exprimió <risa> hasta
2: lo último por vivir el Evangelio así que es una
4: forma uh -huh. es más incluso podríamos decir que la Madre Teresa pues vive como las tres porque tiene la martiría que este, pues da su vida, este, los sacramentos, porque la Eucaristía en la vida de sus monjitas era bien importante. Bien importante. Y el servicio de caridad de esa diaconía, pues de servirle a los más pobres. ¿verdad? Pues uh -huh. este, desde el siglo XIX, pues contra la actividad de la iglesia se ha levantado una objeción fundamental. Este estaría en contraposición con la justicia y acabaría por actuar como un sistema de conservación del status quo con el cumplimiento de obras individuales de la caridad, la iglesia favorecería al mantenimiento de un sistema injusto existente. O sea, estaríamos diciendo pues, que obrando la caridad estamos promoviendo de que se mantenga la pobreza, de que se mantengan pues, la gente que sufre, los enfermos y etcétera. Pero este pues en este sentido, pues pues encontramos el marxismo que supuestamente uh -huh. busca crear una igualdad para todo el mundo. Pero este pues el magisterio pontificio, empezando por la encíclica Rerum Novarum de eh, el Papa León XIII, este, y después lo seguimos con las encíclicas de Juan Pablo II Laborum este, solicitud este Sollicitudo Rei Socialis, centésimos annus, este pues, han afrontado pues esa insistencia de la cuestión social en que pues el pues el mundo no quiere que la Iglesia sin, se involucre en la en esa actividad de caridad, porque pues, tiene que estar llamada es el ser. ¿Qué y... será
3: lo que incomoda ahí, verdad? Porque, ¿cuál sería el problema en esencia cuando no está, ni te están pidiendo nada, ni te están atacando en nada y a fin de cuentas están haciéndole un favor uh -huh. a los demás, verdad? Yo creo es que, así?
4: ¿verdad? Podríamos pensar que es por el mismo Cristo. Claro, sí, sí, definitivamente es cuestión de llevarlo a la sí, contraria. Llevar lo contraria.
2: Es de buscarle por algún lado, uh -huh. criticarlo. Uh -huh. Uh -huh.
4: Este, pues, entonces, pues, de, obviamente, pues, con todo esto, pues la creación de un orden justo este, entre la sociedad y el estado, pues, obviamente eso ayuda a la política, ¿verdad? Y pues la iglesia, pues, pues, obviamente, ayuda a esto, tampoco es la que lo ejerce totalmente, porque el estado se tiene que encargar de su gente. Pero tampoco es que la iglesia, y tampoco pretendemos de que la iglesia, pues, de que nosotros nos impongamos al Estado, sino que, pues, cooperemos y ayudemos a iluminar, pues, la acción y el, y el pensamiento del Estado para poder llegar a las personas.
3: Yo creo que ahí tenemos ejemplos recientes. Tristemente, cuando desde que comenzó nuestro año, ¿verdad? Empezaron estos temblores y, y hubo gente en necesidad.
4: Uh -huh. ¿Qué sería y, sin la ayuda y, de la
3: iglesia? Y si no hubiese sido por la ayuda de la iglesia.
2: Sí, porque Carita se movió inmediatamente. Uh -huh. Y, y la misma en María. De ayudas. Y
3: muchas parroquias, ¿verdad? Empezaron a movilizarse para ayudar a estos hermanos, a nuestros hermanos, ¿verdad? En el sur de la isla, sur oeste, que, que pasaron por esta situación y tenían unas necesidades básicas y que se supone que el gobierno hubiera ayudado y lamentablemente pues al, se ayudaron fueron como que a muy poquitos. Realmente fueron más acogidos por el pueblo, por los cristianos, que, que, que el mismo gobierno.
2: Algo me llama la atención aquí, dice que aunque el Estado da la ayuda, el hombre necesita la amorosa uh -huh. dedicación personal, y eso se lo da la iglesia.
3: Exacto. Ahí es donde está el agape. Ahí es donde
2: <risa> está el cariñito, es de, el loving tender care. Uh
4: -huh. Exacto. La iglesia es ese instrumento que Dios usa para llevar su amor a la a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, pues, este, la manera en que nosotros pues, nos unimos a ese llamado del Señor, a, pues, a vivir ese, ese, ese ágape, uh -huh. pues, entonces, pues, nos hacemos instrumentos también de ese amor que Cristo le quiere llevar al mundo.
3: Claro, ¿verdad? eso es así. Muy pues, yo no hermoso sé, documento, ese, De hecho, puedo compartir que, que cuando yo empecé, dentro de esos primeros años que estuve dentro de la catequesis, y eh, que estábamos estudiando y tomando de los cursos, este documento fue uno de los que leímos y a mí realmente me, me encantó, eh, porque sabemos que Dios ahí se da, se da a entender, se da a, a explicar y hoy en día nosotros somos las manos de Dios que tenemos que seguir haciendo, eh, que la gente pues sienta esa caridad y ese amor, pero de Dios el ágape, ¿verdad? Aparte Eso es así. entre dos lo dejen,
2: entre dos repican, Ay, uno no llegan, unos no llegan a nada y otros se multiplican, ¿qué es?
3: Ay, Bení, pero es que eso se bien. César Beni, lo
2: sabe. César
3: sabe. César sabe. Pero César, tú ganaste. No, pues. Sí, pero, pero...
2: yo gané, yo. El gané. matrimonio.
3: Yo es? gané. Espérate un momento, pero.
2: Entre que dos lo dejan, deja, dejan. Te lo dije. Entre,
4: entre, entre
2: dos repican. Pues cuando se casan. De gran, ah, las suenan las campanas. Unos no llegan a nada. Pues, no, ¿por qué Puede no? pasar. Uh -huh. Y otros se multiplican que tienen muchos niñitos. Sí Ay, Dios Así mío. que es el matrimonio Y esto lo aprendiste aquí en Enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes Ya volvemos
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel En los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Aquí en esta capilla
1: Desea ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de la ATH móvil al 787-363-8202. Incluye en el mensaje de envío SB Radio Familia con su nombre y dirección postal. Pero si tiene tiempito y puede darse vuelta por la vuelta por aquí, por la parroquia Santa Bernardita, en la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente le atenderá, puede hacer sus donativos en efectivo o en cheques a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Recuerden que Dios les devolverá en bendiciones su donativo.
2: Bueno, ahora tenemos nuestro cuento para reflexionar. Y... Como estamos hablando del amor, el cuento se llama El amor de mamá gallina.
4: ¡Ay, qué cute! <risa> Vamos a ver, Ángel, ¿qué nos dice el cuento? Pues dice así. En la granja, los pollitos se preguntaban si mamá gallina los quería tanto como antes. Parecía que en los últimos días ella ya no los amaba igual. Había decidido que ninguno de sus hijos volvería a dormir bajo sus alas. Aunque los pollitos ya estaban bastante crecidos, adoraban dormir bajo el calor de mamá. Pero ella, siendo una gallina con mucho conocimiento, sabía que había llegado el tiempo para que durmieran cada uno en su propia cama. Desde que salía el sol hasta que se escondía, la mamá gallina trabajaba en el jardín. En las primeras horas del día, ella escarbaba la tierra con su pico, buscaba allí y allá. ...y conseguía gusanos y lombrices para sus pollitos. Una vez alimentados y felices, ella continuaba su labor. Mamá gallina era la más trabajadora de toda la granja. No tomaba ningún descanso ni se daba una siesta... ...como si lo hacían la vaca, la oveja, el cerdo y otros más. Ella nunca paraba. Exploraba todos los prados seleccionando la paja más fina... ...para construir una cama para cada hijo. Pero al intentar entrar la paja al gallinero, se dio cuenta que otras gallinas y el gallo Kikiriki no querían más habitantes en ese lugar. Ella estaba muy enojada. Sabía que sus pollitos serían cazados por algún zorro o perro salvaje si dormían afuera. Entonces encaró a las gallinas y a Don Gallo que se abalanzaron contra sus pollitos. Con fuertes picotazos los defendía a todos. Era tal el amor por sus hijos que sacó fuerzas profundas y logró elevarse del suelo más de un metro. Como un pájaro grande volaba con sus alas abiertas. Así alejó a las otras gallinas de sus pollitos. Al verla parecía tener el valor de un águila. Un águila con cresta. Se armó tal alboroto que todos los animales se enteraron de la pelea. En la historia de la granja, nadie había visto una gallina tan valiente, defendiendo el derecho de sus polluelos a tener un lugar en el gallinero. La vaca la admiró como al toro más fuerte, y la oveja la temió como al lobo más feroz. Poco a poco, uno a uno, los que se oponían fueron cediendo. El último en rendirse fue el gallo, quien al final dio un kikiriki, y consiguió la paja más delicada y organizó ay, perdón, y voló de allí. Después de una larga lucha, mamá gallina pudo ingresar con cada uno de sus pollitos. Había ganado esa batalla. Al terminar la gran pelea, mamá gallina, aunque cansada y algo malherida, construyó con mucho amor las camas para sus hijos. Consiguió la paja más delicada y organizó hasta lograr una suave, un suave colchón. Así, en la primera noche en el gallinero, cada uno de los pollitos eligió su cama preferida. Luego ella los acomodó, les dio un pico de buenas noches y permaneció en la oscuridad protegiendo a sus chiquillos. Al avanzar la madrugada, mamá gallina observó que sus pollitos titiritaban de frío. No tenían mantas ni cobijas que utilizar y las plumas de los pe pequeñuelos eran ...aún chiquitas y delgadas para protegerlos de la baja temperatura. Tampoco podían dormir bajo sus alas... ...habían crecido mucho y algunos quedarían fuera. Mamá gallina lo pensó un poco y halló una solución. Trabajó con mucho cuidado y sudó de dolor hasta que terminó la tarea. Al poco tiempo los pollitos dejaron de temblar y pudieron dormir tranquilos. En el amanecer, cuando el gallo inició su canto y el sol comenzó a brillar. Uno a uno fueron despertando los pollitos. Todos quedaron asombrados al descubrir que una manta hecha de suaves plumas los protegía. Ninguno sabía dónde había aparecido una cobija tan calientita, pero al buscar a mamá gallina la encontraron, sin plumas, titiritando en un rincón. Los pollitos no salían de la sorpresa, y ya no dudaron del amor de mamá. Sentían que mamá gallina era la mejor del mundo. Ese día, todos en la granja comprendieron que el amor de mamá gallina no tenía límites.
1: ¡Wow! Oh, y qué, qué precioso! Bello. ¡Qué tierno! ¿Verdad? Demasiado qué tierno.
3: demasiado! Pero yo creo que aquí hay dos buenas madres que pueden hablar de ese amor, ¿verdad? De, de madre como tal. Todos experimentamos también el amor de madre porque somos hijos, ¿verdad? Y tuvimos la bendición de, de o, tenemos, o tenemos todavía la bendición de contar también, ¿verdad? Con, con mamá. este, y, y sabemos, ¿verdad? Yo de el aspecto de padre sé que como papá. Para con los hijos uno hace lo que sea, por más que peleen, que te saquen canas, que te den ganas de, ¿verdad?, de, de hasta de ahorcarlos, <ríe> de treparlos en el techo de la casa y pegarlos allá, ¿verdad?, en la pared, para ver si se quedan quietos a veces. La realidad es que eso lo hago yo porque es mi hijo, pero que nadie se meta con los hijos de uno, ¿verdad?, porque en la necesidad y en un momento dado, ¿verdad?, como tal, uno si uno estaría dispuesto a dar la vida por un hijo nuestro. Así que, este, ustedes no, y, mamá, ¿qué ustedes dirían? Y,
1: y como siempre este, hemos escuchado ya en varias ocasiones, eh, cuando uno pierde un mamá una mamá o un papá, una huérfana, huérfano si uno pierde un esposo o una esposa uno es viudo viuda, ¿verdad? Uh -huh. pero cuando uno pierde un hijo, uno sigue siendo madre uh -huh. este y padre, o sea que el amor de, de, de madre es más allá y fuera de, no tiene límites como mamá, mamá gallina obviamente hay situaciones y situaciones pero hablando de este amor que es incondicional uh -huh. eh, sacrificado y de mucha entrega, porque es un ser que sale de uno al cual uno ama, bueno, ¿verdad no Eso no se mide.
3: Y que y que no se hace nada a cam, esperando cambio. No, nada, nada.
1: No, no, no se espera nada. Mira, eh, a veces
2: pensamos en, en, en el amor y, y cuando una mujer queda embarazada, son nueve meses de, de un caminar muy difícil, porque uh -huh. decir un embarazo y todo el mundo, ¡ay, qué bonito, y qué bueno! Pero para la madre no es fácil, porque uh -huh, es un cómodo. cambio total en tu vida. No puedes comer a veces cosas que te gustan porque saben que sabes que no son saludables para esa criatura uh -huh. que se está formando dentro de ti. Son cambios que tienes que hacer, cambios de que tú quieres dormir de un lado y bebé uh -huh. quiere dormir del otro. Eh... Y, y llega un momento de incomodidad porque es un peso adicional que, al que tú no estás acostumbrado. Eh, la ropa cambia, todo cambia, todo, todo. Uh
4: -huh. ¿Y, ¿Y el después parto, que te da luz?
2: El parto generalmente es muy doloroso, uh -huh. pero tan pronto te ponen ese bebé encima de ti en tu pecho, a ti se te olvidan todos los dolores... Todos los sufrimientos, todas las incomodidades, todo el todo. todo Porque es un milagro de vida. Sí. Y entonces, no importa cómo te tra cómo, cómo, cómo sea la relación con ese hijo. Hay hijos muy buenos, muy tranquilos. Hay otros que son muy difíciles, muy rebeldes. Y no importa cómo sean, es tu hijo. Uh -huh. Y tú lo amas. Y lo amas más que, que nada.
1: Y, y es por Después etapa. de Dios
2: a tu y tus hijos, uh -huh. porque son una extensión que salió de ti, es algo que sale de ti, que viene de Dios y sale
1: de ti, y, y es bien difícil tú negarle el amor a un hijo. Sí, y también lo de, lo de algunos son fáciles, otros difíciles, también va, va variando por las etapas.
2: claro después,
1: yo, yo agregaría que después que uno da lujo, obviamente se te olvida todo cuando tú ves esa carita y lo tienes en tus brazos pero también ahí la vida te cambia drásticamente, uh -huh. porque entonces ya no piensas en ti primero, ya tienes alguien en quien pensar primero que en ti, y ya, ya se vuelve un, un ser que eh, no importa a veces lo, lo que haga, uno, uno lo mira. Yo tengo tres hijos biológicos, ¿verdad? Y, y cuando el chiquito es un ají, y es bien activo.
3: ¿Cómo va a ser?
1: Y, este, y, y no importa, a veces yo yo lo miro, pero cuando me pone la mano, me, me da un besito, me abraza y me dice, ay mami, es que yo te amo tanto. Y yo 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 siempre he dicho, ese es el hombre que más me ama. Y, y es verdad, o sea, es una realidad. que ¿Verdad? José está aquí, pero el, el más que me ama es José Giovanni.
3: No voy a decir este,
1: nada porque porque el amor es distinto, es un, es, claro. es un amor que es totalmente incondicional y en ese momento se te va hasta el enojo.
3: Bueno, y, y partiendo, yo cuando escuchaba el cuento verdad nuevamente, este yo, yo me decía, wow esto es el amor de madre, que mira, es tan incondicional que uno puede pensar hasta estas madres de personas que se encuentran en la cárcel, uh -huh. que... No importa lo que haya hecho, la barbaridad más grande que pudo haber hecho hija? esa persona, la madre va allí con mucho amor, a llevarle comida, a llevarle algún detallito o su cariñito, porque ella no ve a un criminal, ella ve a un hijo. hijo. Y eso es aquí, terrenalmente hablando. Imaginémonos el amor agape, el amor de Dios, que, que tan grande y tan grande es que envía a su hijo para entregar la vida, con el fin de que nosotros pudiéramos tener acceso a él.
1: Y, y no lo veamos plural, por ti,
4: por ti lo ti hizo, por porque
3: mí. si es por uno, lo hubiese hecho igual. Así que en esta semana así donde celebramos el amor, no solamente queremos hablar de ese amor de pareja, ¿verdad? que tocamos de todo, amor de pareja, amor de familia, amor de amistades. Quiero también que tomen en cuenta y demos gracias a Dios por el amor que Él nos tiene. Amén. Este Y que, que definitivamente no le tenemos que pedir muestra, porque ya la muestra nos la dio.
2: Y el Día del Amor y la Amistad, llévele florecitas a Jesús al Sagrario, porque ese es su mejor amigo. Amén. Amén. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa Inmaculado corazón de María Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Santos ángeles de la guarda Permanezcan a nuestro lado Guíennos y protéjanos. Amén Agradecemos su patrocinio A este su programa Enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes Que Dios y la Santísima Virgen Los bendigan siempre Hasta la próxima
3: Bye, les queremos